0: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von der 18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema ist eins, von dem ich dachte, wir hätten es schon ganz lange miteinander besprochen, aber so ist es nicht. Wir haben es bisher noch nicht angesprochen, denn ich habe meinen Stream durchgeguckt und da gibt es keine Folge zum Thema Pinhole bzw. Lochkamerafotografie und das holen wir heute nach. Der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass wir da schon lange drüber gesprochen haben, ist einfach der, dass ich bei YouTube relativ viele Filme zum Thema schon gemacht habe und irgendwie immer dachte, hätten wir beim Podcast auch schon, macht, aber in Wahrheit haben wir es noch nicht und falls ihr ganz viel mehr zum Thema wissen wollt, dann surft da einfach rüber zu meinem YouTube-Kanal, da gibt es eine eigene Playlist, da gibt es alles äh, zum Thema schön gesammelt und äh, die Verlinkung dazu findet ihr auch in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge, falls ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtet. Heute ist es sozusagen so ein bisschen so ein Einstiegs-Bonbon ähm, ja, für das Thema und euch ein bisschen neugierig zu machen und nochmal anzuregen, auch da mal ein bisschen hinzuschauen, ob das was für euch ist, was euch Spaß machen könnte und... Das ist sozusagen die Idee heute. Wir machen so ein bisschen den klassischen Dreischritt. Einmal ein bisschen, was ist das eigentlich, wovon der Kerl da redet. Und das Zweite ist, was für Möglichkeiten gibt es, für Bilder einzufangen. Es gibt es verschiedene Möglichkeiten, digital, auf Papier? auf Film. Und dann der dritte Punkt ist Kameras und alles, was dazugehört. So, wir fangen einfach mal an zum Thema Lochkamera. Was ist das eigentlich überhaupt? Lochkameras kennen vielleicht einige von euch noch aus dem Schulunterricht. Das ist ein Klassiker, den man eigentlich gerne macht, wenn man Kindern so ein bisschen was erklären möchte, wie Fotografie funktioniert oder wie Licht funktionieren, wie Lichtwellen funktionieren. Und ähm, das gibt es in verschiedenen Altersklassen. Wer das mal probiert, der Klassiker ist eigentlich so, wenn man im Physikunterricht irgendwo so einen naturwissenschaftlichen Unterricht ähm, am Anfang so macht, irgendwo so Ende der Grundschule, Anfang der weiterführenden Schulen, wenn es dann wirklich darum geht, mal so zu gucken, was es geht dann sozusagen über das Blümchen und, und Gartenbegucken hinaus in, beim naturwissenschaftlichen Unterricht. Und das ist eins der wichtigen Themen, die man anfassen sollte. Und das ist relativ häufig so, dass dann einfach gesagt wird, komm, wir machen jetzt hier einen Schuhkarton, wir piksen ein Loch rein und schauen mal nach, was dabei rauskommt. Deswegen haben viele Leute die Erfahrung, dass was dabei rauskommt, immer ziemlich schrottig ist und dass da klar irgendwas auf so einem Fotopapier entsteht, aber in Wahrheit kaum lesbar ist und irgendwie so ein bisschen ja gut, das ist irgendwie spannend, dass da ein Bild entsteht, aber so richtig cool ist es halt irgendwie nicht. Und da vergessen viele Leute das Thema wieder und ähm, machen andere Sachen und denken gar nicht mehr drüber nach. In Wahrheit ist es aber eine, eine fotografische Kunst, die unglaublich tolle Ergebnisse geben kann und unheimlich eine eigene Bildsprache hat und wahnsinnig aufregende Reisen in die fotografischen Welten ermöglicht. Und dazu möchte ich euch ein bisschen anregen. Das heißt, wir denken ein bisschen ernsthafter darüber nach als einfach diese Schuhkarton mit noch ein pixel Nummer ähm, und versuchen mal rauszukriegen, was kann man eigentlich... Um richtig schöne Bilder hinzubekommen. Das erste ist, was man braucht. Man braucht eine Kiste, die lichtdicht ist. Die muss komplett lichtdicht sein. Dann sobald da irgendwo lichtseitig oder so einsickert, dann gibt es wird ähm, das Trägermedium, also das Papier zum Beispiel, was man hinten reinmacht, ähm, kann dann neblig werden. Das heißt, die Kontraste werden schwächer. Dann kann das sein, dass die falschen Sachen aufgezeichnet werden. Das ist sozusagen das erste Ding, was man schaffen muss, um es eine lichtdichte Kiste hinbekommen. Dann sollte man in der Kiste dafür sorgen, dass keine reflektierenden Flächen da sind. Das heißt, der Klassiker mit dem Schukarton scheitert ganz häufig an dem Punkt, dass der Schukarton von innen vielleicht weiß ist und entsprechend zwar, wenn der Deckel drauf ist, da und auch schön dicht ist und abgeklebt ist, dass da nicht viel Licht reinkommt, aber das Licht, was durch das Pinhole reinkommt, äh, am Ende drin gestreut wird und abprallt von den Wänden und reflektiert wird und dann auch da wieder Unklarheiten im Bild entstehen und das Ganze unsauber wird und dann einfach das Ergebnis nicht schön ist. Das Nächste, was man haben muss, ist eine Möglichkeit. Das heißt im Prinzip, also ihr nehmt die Kiste und versucht sie von innen so schwarz wie möglich zu machen. Das heißt auf alle Fälle mit nicht reflektierenden Farben zu arbeiten, die möglichst schwarz sind. Das heißt, also ich habe das in verschiedenen Weisen schon gemacht. Das eine, was man machen kann, man kann äh, von innen einfach mit ein bisschen... Äh, Farbe- oder Sprühdose arbeiten, mit einem nicht reflektierenden einem schwarzen Mattlack zum Beispiel kann man arbeiten. Oder wenn man das gerade nicht zur Hand hat, einfach mit schwarzem Isoband arbeiten. Ich benutze dafür gerne ein Gafferband, was so ein, so ein Gewebeband ist, was nicht reflektiert, was so eine matte Oberfläche hat. Und durch dieses... Ähm Fasern in dem Gewebeband ist das Ganze auch keine glatte Oberfläche, sondern das Ganze, wenn da tatsächlich was reinkommen würde, würde es nicht gerade reflektiert werden, sondern gebrochen werden und dadurch gibt es keine wirklich keine wirklich Lichtstreuung, die da drin entstehen kann. Alles, was an Licht doch noch irgendwie reinkommt, was dann da ist, wo es nicht hingehört, wird quasi absorbiert von dem schwarzen Ton und der nicht reflektierenden Oberfläche. Das ist die einfachste Variante. Ähm, klar, schwarzer Mattlack, den da reinsprühen geht super, aber das ist halt auch mal eine ziemliche Sauerei muss das irgendwie draußen machen, dass man sich die Bude nicht einnebelt und einschwärzt und dann ist es auch für die Umwelt nicht so richtig klasse, mit so einer Sprühdose zu arbeiten und so. Ich habe es meistens einfach aus Faulheit gemacht, aber mit dem Isoband, was ich hier sowieso rumliegen habe, weil ein guter Fotograf, der mit vielen Plastikkameras arbeitet, hat natürlich immer größere Berge an schwarzem Klebeband rumliegen und von daher war das für mich einfach. So, was haben wir gesagt? Wir haben eine Kiste, die ist von außen lichtdicht. die Kiste ist von innen nicht reflektierend und das Nächste, was wir noch brauchen, ist von vorne ein kleines Loch, ein Pinhole, eine Lochblende, die dafür sorgt, dass tatsächlich Licht reinkommt, aber ganz, ganz gezielt in einer Form, dass es hinten auf dem Trägermedium abgebildet werden kann. Das heißt, hinten ist quasi die Aufnahmefläche, vorne ist das Loch, wo das Licht reinkommt und das Loch muss so klein sein, wie man es irgendwie stechen kann. Ähm, ich mache das ganz häufig so, dass ich einfach eine, eine Nähnadel nehme, die Rückseite, das, ist das stumpfe Ende in einen Radiergummi von einem, einem äh Bleistift stecke und dann damit eine Art Bohrmaschine ab. Und mit, äh, zwischen den Fingern drehe ich den Bleistift und äh, schraube quasi so diese Nähnadel durch ein kleines Blech. Und das Blech, was ich nehme, ist meistens aus einer Cola-Dose ausgeschnitten, weil das ganz, ganz dünn ist, ganz weich ist, gut zu bearbeiten ist und ähm, das einfach sehr ein sehr sauberes Loch ergeben kann. Die Kiste selber kriegt ein relativ grobkörniges Loch reingehauen, dann nehme ich einfach einen Schraubendreher und, und drücke da ein Loch durch, dass es einfach ein schönes, oh, keine Ahnung, 0,5 cm großes Loch ist. Das ähm, ist im Prinzip aber nichts anderes als das grobe Loch, wohinter ich dann am Ende die Blende klebe, die wirklich dann fein und mit ganz viel Mühe gestochen ist, beziehungsweise in Wahrheit eher gebohrt ist als gestochen. Denn wenn ihr ein kleines Blech aus einer Dose ausschneidet, das flach drückt und dann dieses kleine Loch da reinbohrt, kommt am anderen Ende, wo die Nadel wieder rauskommt aus dem Blech, franzt das Material ein bisschen aus. Und dieses Ausgefranse gibt sozusagen wieder kleine Kanten, an denen das Licht sich brechen kann und wieder ähm, nicht sauber durchs Loch geht. Das heißt, auch da streut es wieder, auch da gibt es Verzerrungen, gibt es ähm, kleine Lichtabweichung, die, das heißt, der gerade Weg des Lichtes wird gestört. Und immer wenn das passiert, wird das Licht hinten, das Bild hinten unscharf oder verzerrt oder nicht schön in den Kontrasten. Das heißt, was ihr braucht, ist ein ganz glattes Loch, was schön, also das Loch selber muss schön rund sein, muss möglichst klein sein und die Kanten müssen von beiden Seiten ganz glatt sein, damit da nichts ist, woran das Licht sich irgendwie in die, die, die Richtung ändern kann. Das ist sozusagen die Herausforderung, die es handwerklich zu bewältigen gibt. Das ist einfach eine Frage von bisschen Mühe. Ich mache das immer so: Ich pix, wie gesagt dieses Loch da rein mit, mit der, der Nähnadel und dann nehme ich die flache Seite eines Teppichmessers und schabe immer immer feiner werdend die Metallfläche um das Loch herum ab damit ich alle Kanten und Grate, die da entstanden sind, schön wegkratze. Andere Leute nehmen dafür Schmirgelpapier, sehr, sehr feines. Das Wichtigste ist, dass er so fein arbeitet, wie es geht. Ich habe festgestellt, diese Schmirgelpapiergeschichte ist einfach bei mir häufig daran gescheitert, dass ich nicht das feinkörnigste zu Hause habe. Das normale Holzschmirgelpapier ist zu grobkörnig. Ihr braucht tatsächlich was, was ganz, ganz feines Korn hat, damit bei dem Metall wirklich keinerlei Rillen entstehen, sondern wirklich alles glatt geschmirgelt wird. Und da ich dafür in einen Baumarkt hätte gehen müssen und das extra kaufen müssen und ähm, das nicht machen wollte, weil ich ungeduldig war und keine Zeit und keine Lust hatte, habe ich einfach irgendwann aus, aus Faulheit mit einer Messerklinge gearbeitet und festgestellt, wenn man eine ganz feine Messerklinge hat und die, die flache, äh, nicht die Spitze nimmt, sondern die, die flache Schneide, damit kann man ganz schön flach ansetzen und, hin und das Loch hin und her kratzen und Je häufiger man das macht und gerade mit diesem weichen Aluminium der, der Cola-Dose wird das immer wieder eine feine Staubschicht abgetragen. Ihr werdet das merken, wie weich das Material ist und dass wenn ihr das ganz häufig hin und her schiebt, schiebt ihr richtig so einen ganz kleinen wie so eine Art Endmoräne, einen kleinen feinen Metallspänen vor eurer Messerklinge her. Und ihr seht damit, wie fein ihr arbeitet. Und wenn ihr dann das Loch anfasst, merkt ihr auch, wie glatt es geworden ist. Das funktioniert ganz hervorragend. All die Bücher, die ich dazu gesehen habe, sagen immer Schmirgelpapier. Aber ich habe irgendwann das einfach anders ausprobiert und es ging ganz hervorragend. So, das ist sozusagen die Lochblende, die ihr braucht. Und dieses kleine Metallblech klebt ihr von hinten am besten in die Kiste rein, also quasi hinter das großgestochene Loch möglichst zentral. Wichtig ist, dass ihr dieses das Pinhole möglichst zentral in die dem Papier oder dem Film gegenüberliegende äh, Wand stecht. Das Loch schön klein, schön mittig, schön sauber und das Ganze dann ordentlich verklebt. Auch da würde ich am besten mit, äh, mit schwarzem Isoband arbeiten, damit das Ganze richtig schön fest sitzt, ganz flach sitzt, dass kein, auch kein Knick im Blech ist. Und das alles schön dicht anliegt, denn dass auch kein zwischen dem Blech und dem gestochenen Loch in der Schachtel, kein Licht durchsickert. Wenn ihr das alles vorbereitet habt, habt ihr im Prinzip eigentlich die Kamera schon fertig. Ihr habt eine Kiste mit einem kleinen Loch vorne drin, das Licht kommt durch dieses kleine Loch durch und trifft auf der Rückseite der Kiste auf eine Fläche, und damit ist eigentlich schon alles gemacht, was da von der Physik her passiert. Was jetzt der nächste Schritt ist, ist die Frage, wie kann man dieses Bild, was da quasi auf die Rückwand der Kiste projiziert wird, aufnehmen? Wie kann man das festhalten, damit man das später benutzen kann? Und die Frage ist, wie geht das? Und das ist am einfachsten zu machen, wenn man sagt, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das dauerhaft machen möchte, dass man entweder ein Stückchen Film oder ein Stückchen Pap Fotopapier nimmt. Beides muss man ja irgendwie entwickeln. Ich finde das einfacher, inzwischen Papier zu entwickeln. Das wundert mich ein bisschen, weil ich habe mit Filmentwicklung angefangen und stelle jetzt fest, wie einfach es eigentlich ist, Papier zu entwickeln. Also sagen wir mal, wir arbeiten mit Fotopapier. Da gibt es zwei Varianten. Das eine ist das klassische Fotopapier. Das klebt ihr hinten auf die Rückwand der Kiste und Deckel drauf, also schön zukleben. Und da habt ihr im Prinzip... Eine, ein Trägermedium, was die, das Bild aufnimmt. Dabei entsteht allerdings ein Foto, ein, ein Negativpapier. Das heißt, das, was ihr auf dem Bild seht, ist im Prinzip umgedreht. Schwarz, helles ist dunkel, dunkles ist hell, so wie ihr es auch von einem normalen Negativfilm kennt. Wenn ihr allerdings sagt, okay, da habe ich jetzt ein tolles Papier-Negativ. was mache ich denn damit? Dann könnte man den nächsten Schritt machen und anhand dieses Negativpapiers ein Positivpapier machen, auch in der Dunkelkammer, das geht alles. Oder man sagt, ich spare mir diesen Schritt und gehe direkt auf ein Positivpapier. Es gibt auch von Ilford ein Papier, was man benutzen kann, was positiv ist. Ich habe gesehen, bei Photo Impacts gibt es auch noch einen, eine Hausmarke. Ich weiß nicht genau, was für ein Papier das ist, ob das auch nur umgepacktes ähm, Ilford-Papier ist oder ob das nur das Eigenes ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt es auf alle Fälle zu kaufen. Äh, Direct Positive Paper, Hamann steht da meistens drauf oder Ilford. Und das geht so so dass das Papier am Ende, wenn man es wenn belichtet, belichtet hat und entwickelt hat, ein fertiges, richtig rummiges Bild euch anbietet, also ein positives Bild. Das ist sozusagen die handwerklich einfachste Art und Weise. Die zweite Variante wäre, dass ihr einen Film hinten reinpackt in eure, in eure Box. Da könnt ihr zum Beispiel ein, einfach ein Stückchen Mittelformat filmen, würde ich nehmen, weil die Kleinbildfilme je nachdem wie groß die Kiste ist, ein bisschen... Ja, häufig so ist, dass das, die Fläche zu klein ist und dann nur ein Teil des Bildes aufgezeichnet wird. Und es ist auch ein bisschen fisselig, damit zu arbeiten. Und das Schöne an ähm, der Lochkamera-Fotografie ist tatsächlich, dass man auch ein bisschen mit größeren Negativen arbeiten kann, mit, so mit größeren Bildern. Und da kann man sagen: Ich kaufe mir entweder Mittelformatfilm, so eine Rolle, 120er, und schneide mir das äh, in meinem Wechselsack so zurecht, dass ich sage, ich habe da jetzt irgendwie ein ordentliches Stück und klebe das im, in der kompletten Dunkelheit hinten in die Kiste. Oder ähm, ich kaufe mir tatsächlich ein bisschen was Größeres. Es gibt auch äh, großformatige Filme im 4x5-inch äh, vier vier ähm, Blätter. Die sind allerdings dann wiederum richtig teuer. Wenn man sich das durchrechnet pro Blatt und dann noch die Entwicklung muss man, das kann man ja nicht in der Schale machen, wie man mit Fotopapier machen, das macht, sondern muss das Ganze im Tank machen, den Tank muss man wieder extra kaufen und so weiter. Wenn man ein Zwischending haben möchte, zwischen Film und Fotopapier, gibt es noch die Variante, mit Röntgenfilm zu arbeiten, das hat mir gerade ein Kollege erzählt, der mir schon sofort ein Paket gepackt hat, zu mir geschickt hat. Das ist in meinem Postfach, da komme ich momentan nicht ran, weil Weihnachten ist. Aber da, da, liegen ein, da liegt ein kleiner Stapel mit Röntgenfilmen, die man auch bei Rotlicht in der Dunkelkammer ganz normal offen in der Schale entwickeln kann. Das heißt, man kann sehen, wie das Bild sich entwickelt, was natürlich super ist. Und es ist vor allen Dingen nicht empfindlich für die Farbe Rot. Das heißt, man kann ganz normal sein Dunkelkammerlicht anschalten und kann damit arbeiten ohne Schwierigkeiten, muss das nicht in kompletter Dunkelheit machen. Das ist das Problem, wenn man mit einem mit normalen Film arbeitet, müsst ihr die Fotokiste, also eure Kamera, in kompletter Dunkelheit beladen. Das heißt, am besten am Wechselsack. Ähm, sonst habt ihr eigentlich sofort ein Problem mit dem Material. Das ist nicht so schwierig. Wenn ihr mit Fotopapier arbeitet, das mache ich einfach ganz normal in der Dunkelkammer bei Rotlicht. Da kann ich sehen, was ich mache. Und das Fotopapier ist nicht empfindlich für die Farbe Rot und es ist im Prinzip auch nicht so empfindlich wie Film. Das heißt, wir haben eine ISO-Zahl von 3 bis 6. Da ist sowieso wesentlich mehr Entspanntheit als mit einem normalen Filmmaterial. So, da könnt ihr euch entscheiden, was ihr von, von dem nehmt, was ich euch erzählt habe. Das sind so ein bisschen so die Rahmenbedingungen und da könnt ihr überlegen, was für euch der beste Weg ist. Mein Gefühl wäre, fangt an mit Fotopapier, das ist das Einfachste und ähm, klebt einfach auf die Rückseite eurer Box ein Stückchen Fotopapier und entwickelt das dann bei euch in der, im Badezimmer. Licht schön dunkel, also alles dunkel machen und das Ganze ganz normal durch die drei Schritte Entwickler, Stoppbad, Fix. Und beim Entwickeln seht ihr quasi in der Schale, wie das Bild zustande kommt. Und wenn es fertig ist, ist es fertig, zieht ihr es raus, packt es ins Stoppbad und dann weiter ins Fix. Und damit seid ihr eigentlich ähm, total safe. Also das, die Hauptherausforderung bei der Geschichte ist, dass man sein Raum so dunkel kriegt, wie es geht. Am besten macht ihr das im Winter abends, wenn es draußen so dunkel ist. Macht ein bisschen schwarze Pappe vor euer Badezimmerfenster und schon seid ihr eigentlich im Spiel. Anders mache ich das hier auch nicht. Die Glühbirne gab es im Fotofachgeschäft für 5 Euro. Das ist alles, was ihr dafür eigentlich braucht. Die, die Plastikschalen habe ich mir gekauft. Die kann man aber auch mit Tupperdosen machen, die ein bisschen größer sind, wo das Papier reinpasst. Hauptsache eine Plastikschale und die Chemikalien bekommt ihr auch relativ günstig. Entweder über den Versand oder halt im Fotowachgeschäft. Wichtig ist, dass ihr für Filme anderen Entwickler braucht als für Papier, aber Stoppbad und Fixierer sind das die gleichen Chemikalien, die ihr, wenn ihr Filme selber schon entwickelt, dafür auch benutzen könnt. So, nun haben wir im Prinzip eine einfache Lochkamera gebaut. Wir haben es gesprochen über die Konstruktion, über Film, über Papier. Der qualitative Unterschied zwischen Film und Papier ist noch ein bisschen äh, zu beschreiben. Das heißt, bei Filmen, ist aus meiner Erfahrung das Bild noch ein bisschen feiner, die graue Abstufungen sind noch ein bisschen detaillierter und die Kontraste sind noch ein bisschen ausgearbeitet. Da Fotopapier ist sehr hart in den Kontrasten, wie ich finde. Aber es hat eine sehr eigene Ästhetik, die mir unglaublich gut gefällt. Aber sie ist härter, als wenn man mit Film arbeitet. Das ist vielleicht so ein bisschen zur Einordnung nochmal. So, und ähm, die Frage, ob man mit äh, Positivpapier oder Negativpapier arbeitet, ist am Ende. Erstmal eigentlich egal, wenn ihr die Bilder am Ende scannt, ist es relativ schnuppe, wie ihr arbeitet. Das heißt im Prinzip, wenn ihr das Negativpapier kauft, was ein bisschen günstiger ist als das Positivpapier, dann scannt ihr das Ganze und in Photoshop ist das dann beim Apple Apfel I e oder ich glaube es ist Control I e. Bei Windows-Rechnern, da habt ihr im Prinzip das Schwarz zu Weiß und Weiß zu Schwarz, einfach invertiert und fertig ist euer Bild. Das, dieser kleine Schritt digital ist relativ einfach. Wenn ihr einen Papierabzug machen wollt, wie gesagt, müsst ihr mit zwei Papieren arbeiten. Also einmal das, das Negativ nehmen, was ihr fotografiert habt. Das legt ihr auf ein weiteres Negativpapier, packt eine Glasplatte oben drauf, macht Licht von oben drauf und macht es wieder aus und entwickelt das zweite Blatt und dann habt ihr auch ein positives Bild. Auch das geht. Das muss man, das ist ein extra Arbeitsschritt. Da muss man auch ein bisschen gucken, wie das mit dem Licht funktioniert. Wenn ihr einen Belichter habt, ist es einfach, das Licht zu, zu lenken auf, die, auf den richtigen Weg. Ich habe von Freunden auch schon gehört, die das Ganze einfach mit Badezimmerlampe machen. Einfach Licht an, Licht aus, nach zwei Sekunden sind sie fertig. Und das geht auch. Man muss es halt ausprobieren. Ne? Also es kann schon sein, dass man da zwei, drei Versuche braucht, bis man merkt, aha, jetzt habe ich es. Aber in Wahrheit ist das ein relativ unkomplizierter Prozess, wenn ihr wirklich sagen wollt, ihr wollt voll im analogen Bereich bleiben, wenn ihr es auf dem Rechner zieht, um auch das Ganze vielleicht bei Instagram mal zu teilen oder bei Facebook, dann müsst ihr das sowieso scannen und dann könnt ihr einfach auch in Photoshop das Bild einfach invertieren, habt dann auch ein sehr schönes Bild. So, und nun gibt es noch die weitere Möglichkeit zu sagen, ich nehme einfach eine fertige Kamera, die es schon gibt und baue die um. In, Loch, in einer Lochkamera. Das ist auch ein Klassiker, den sehr viele Leute ausprobieren, die sagen, ich möchte gerne mit Film fotografieren, ich möchte nicht diese Fotopapiergeschichte machen, weil ich einfach die, die Filmrolle abgeben möchte in meinem Labor und dann fertige Bilder zurückbekomme. Und das, das Komplizierte bei Film ist ja häufig, dass man es irgendwie zurechtschneiden müsste, reinkleben, da hat man diese Einzelschnipsel und, und wie wechselt man das Ganze, wenn man unterwegs ist und man hat halt immer so Einzelbilder. und möchte aber einfach gerne diese, diesen Komfort haben, zu sagen, wie mit einer normalen Kamera, ich mache ein Lochkamera spule weiter zum nächsten Frame und mache das nächste Bild, wenn man das gerne machen möchte, ist das Einfachste, man, wenn man sich keine Lochkamera kaufen möchte, kann man natürlich auch machen, eine, Loch, eine Kamera zu nehmen, die man nicht mehr so richtig braucht. Einfach zum Beispiel, man nimmt sich eine, eine Toy-Camera, bricht vor die Linse ab und klebt da einfach eine Blende rein. Das ist die einfachste Variante. Oder man kauft sich einfach eine uralte, schrottige Kamera, von der man sagt, okay, der Filmtransport funktioniert. Das, und ich habe die Möglichkeit, einen Bolt-Modus zu haben. Das heißt, eine Langzeitbelichtung selber zu gestalten, wie lange die Linse auf und zu sein soll. Das ist sozusagen die einzige Voraussetzung, die diese Kamera mitbringen muss. Ich muss manuell die Entscheidung treffen können, wie lange ist die Linse auf, wie lange ist sie zu. Ich muss das Glas vorne abkriegen und da eine... Ähm, Lochblende reinkriegen. Bei vielen Spiegelreflexkameras ist das sozusagen das Einfachste. Man nimmt sich einfach so, so ein Bodycap, im Prinzip ist das ähm, ein reinschraubbarer Deckel in den Körper der Kamera, wo normalerweise das Objektiv reingeschraubt wird. So einen Deckel nimmt man sich, bohrt in der Mitte ein großes Loch rein mit der Bohrmaschine. Das kann alles relativ grob schlechtig passieren. Und da kann man mit dem Schraubendreher ein Loch reinkloppen. Das macht nichts und Taschenmesser schnippeln. Man vorsichtig dabei, bitte. Und dann klebt ihr auch da, wie bei der großen äh, Kiste, über die wir eben gesprochen haben, einfach so ein fein gestochenes Blech rein, schön mit Isoband und, und dann habt ihr im Prinzip das gleiche, dann schraubt ihr nur noch diesen Deckel in den Körper der Kamera und dann habt ihr eigentlich auch schon eine fertige Lochkamera, die hat dann wahrscheinlich ein Stativgewinde, ihr habt die Möglichkeit die Belichtungszeiten manuell auszuwählen das ist sozusagen die einfachste Variante. Das könnt ihr auch mit eurer Lieblings-Spiegelreflexkamera machen, da macht ihr ja nichts kaputt. Alles, was ihr macht, ihr baut euch ein eigenes Lochkameraobjektiv, was ihr wechselhaft draufschrauben könnt, wann immer ihr es braucht. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr unterwegs seid, im Urlaub zum Beispiel, ganz normal fotografieren mit der 50er-Linse oder wie auch immer. Und dann einfach sagen, Mensch, an dieser Stelle würde ich gerne ein Lochkamerabild machen. Dann schraubt der Linse ab, schraubt den selbstgebastelten äh, Deckel da wieder rein mit dem der selbstgebohrten Lochblende und macht damit ein Foto und dann könnt ihr wieder zurückwechseln zur richtigen Linse. Das ist wahrscheinlich die komfortab komfortabelste Variante, wenn ihr sagt, ihr möchtet es einfach mal ausprobieren. Das funktioniert mit Lochkameras, äh, mit mit Spiegelflexkameras, äh, 35mm Kameras, ganz hervorragend. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von 35mm-Filmen äh, für Lochkamerabilder, weil ich finde mal, das Ganze ist nicht so klar und sauber und deutlich wie zum Beispiel beim Mittelformat negativ. Das ist schöner. Deswegen empfehle ich zum Beispiel häufig zu sagen, Nimmt einfach, wenn ihr eine Holger habt, wenn man äh, vorne an der Holger das Objektiv dreht, ist das ja quasi Fokussierung. Wenn man da ein Stückchen weiter dreht, das ist muss ja mit Mut verbunden, das gibt nicht so ein Knacken, das klingt, als hätte man seine Kamera kaputt gemacht, hat man aber nicht. Man kann den vorderen Teil damit abnehmen, die Linse ist dann quasi ab und man kann dann reinschauen und sieht da drin die Öffnung, die auf und zu geht. Also quasi den klassischen Verschluss, der ist ja ganz einfach bei einer Holger. Und da kann man einfach ein Stück iso auch so eine Lochblende reinkleben. Und bei den neueren Holgers gibt es ja die Bob-Einstellung, Das heißt, auch da hat man die Möglichkeit, Langzeitbelichtungen zu machen und hätte damit eine Mittelformat-Lochkamera. Auch das ist sehr gut möglich. Oder ihr kauft euch einfach irgendeine auf dem Flohmarkt, irgendeine Boxkamera, haut die Linse vorne raus und klebt da ein Blech rein. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz hübsche Variante, weil man da mit seiner Kamera, die man so lieb hat, nicht so rabiat umgehen muss. Also kauft auf Flohmarkt für 5 Euro einfach eine Boxkamera. Diese Aqua-Boxen, die stehen da überall rum, die kosten wirklich nichts. Und dann haut da mit dem Schraubendreher einfach die Linse kaputt und dann klebt ihr dann eine, Blech, so eine Blechplatte rein und dann habt ihr es auch. Und ich habe da ganz tolle Aufnahmen schon gemacht. Bei mir im, im, äh, im Wohnzimmer hängt ein anderthalb Meter breites Bild mit einem Lochkamerabild, was aus einer selbst gebastelten Kamera entstanden ist. Also keine Sorge, das, dadurch, dass die Technik einfach ist, heißt es nicht, dass die Bilder nicht schön werden. Das muss man einfach dazu immer sagen. Es ist tatsächlich einfaches technisches Handwerk, aber es kommt eigentlich auf zwei Dinge an. Das eine ist, ihr müsst die eine ganz feine Lochblende haben, die muss wirklich sauber gearbeitet sein und ihr müsst ein schönes Motiv finden, was euch gut gefällt. Und dann kommt am Ende nur noch bei raus, wie lange muss ich eigentlich das Ganze belichten. Und das ist sozusagen der letzte komplizierte Punkt, den man rauskriegen muss. Ihr müsst erstmal wissen, wie empfindlich ist das Material, was ihr in eurer Kamera habt. Das heißt, Fotopapier 3 bis 6 ISO. Dann, wenn ihr einen Film benutzt, könnt ihr drauf gucken, steht halt auch die ISO-Zahl drauf. Ich nehme immer gerne Filme mit einer niedrigen ISO-Zahl, weil die wenig Korn haben und mir möglichst lange Belichtungszeiten erlauben. Ich benutze gerne den Ilford Panev, der ist ein 50-ISO-Film, der ist ganz hervorragend geeignet schwarz-weiß. Und dadurch, dass er so unempfindlich ist, erlaubt er mir lange Bilder zu machen. Und das Schöne an Lochkamerabildern ist, wenn man sie lange offen hat, hat man die Möglichkeit, zum Beispiel bei Wasseroberflächen so eine Art Nebelteppich zu entstehen zu lassen oder ein ganz glatt, spiegelglatt. Je nachdem, wie das Wasser sich bewegt, schaukelt es sich zurecht und durch die lange Belichtungszeit gleichen sich die Bewegungen des Wassers aus und da entsteht so eine Nebel oder eine glatte Spiegelfläche. Und das ist eine ganz, ganz, ein ganz spannender Effekt, den ich super finde. Und dafür braucht man auf alle Fälle einen Film oder ein Papier was möglichst, naja, also lange Belichtungszeiten ermöglicht. Das heißt, 50 ISO für einen Film, weiter runter kommt man heutzutage kaum noch und dann bei Fotopapier hat man natürlich dann richtig Zeit mit drei bis sechs ISO, da ist wirklich dann ganz, ganz viel Zeit im Spiel. Dann ist natürlich die Frage, wie groß ist eigentlich das Loch, was ich da vorne reingesteckt habe? Und das ist sozusagen eigentlich hilfreich bei der, Be bei der Berechnung der Belichtung. Wenn ihr ein Lochblende kauft, es gibt ja, also es gibt einmal Lochkameras, die man kaufen kann. Da steht dann drauf, wie, wie die Lochblende ist. Bei meiner äh, Zero Image 2000, die ich habe, das ist eine schöne Holzkamera. Da ist, steht hinten drauf 139, die Blende. Da weiß ich, ich habe die ISO-Zahl, ich habe die Blende. Da muss ich in meinem Telefon äh, mit der Light Meter App nur noch messen. Und dann habe ich die Belichtungszeit und kann loslegen. Wenn ich nicht genau weiß, wie groß die Blende ist, die ich da gestochen habe, mit meiner kleinen äh, Nähnadel, kann man verschiedenste wilde Dinge tun. Es gibt Menschen, die scannen die Dinger, ziehen sich das bei Photoshop groß, messen das aus. Kann man alles machen. Ich bin da bisher völlig von frei gewesen. Ich habe einfach gesagt, ich piekse dieses Loch da rein, behaupte es sei 150 und dann ist gut. Und mit dieser Faustformel bin ich bisher sehr, sehr weit gekommen. Wenn man eine ganz feine Nähnadel nimmt, keine dicke, sondern eine ganz feine Nähnadel, so wie die aus in diesen kleinen... Wenn ihr so Hotelzimmerpakete kennt, wo dann so drei, so drei Knöpfe, ein bisschen Faden und eine Nadel dabei sind, diese kleinen Notfallsets. Wenn ihr diese eine Nadel, die dabei hat, so diese Größe im Kopf habt, die benutze ich immer, weil das sind die einzigen Nähnadeln, die ich bei mir zu Hause wiederfinde, weil hier im Hotelzimmer liegt sowas rum und bei mir zu Hause stapeln sich die Dinger. Und mit diesen Nadeln steche ich immer die Löcher und komme dabei immer ganz gut hin, dass bei der Berechnungsgröße 150 Blende eigentlich alles gut ist. Also vielleicht ist es Zufall, aber in Wahrheit würde ich Entweder sagen, ihr geht den voll wissenschaftlichen Weg ähm, und fangt an zu rechnen, zu messen und Sonstiges. Könnt ihr ja machen, es gibt Menschen, die haben das große Bedürfnis, alles genau zu kontrollieren. Tut es, viel Spaß. Oder ihr geht einfach ein bisschen nach m heran, so wie ich das mache und probiert es aus. Und wenn ihr feststellt, mh, na, so richtig schön ist es ja alles nicht geworden, ist es auch gar kein Problem, so ein kleines Blech da wieder rauszupulen, aus der Kamera und ein neues reinzukleben. Der Materialwert ist ja wirklich verschwindend gering. So, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen, was so die analoge Welt angeht. Es gibt noch die Menschen, die mit Digitalkameras noch, ähm, Kamerabilder machen. Das ist so ein, so ein Sonderfall. Da gibt es Wirklich tolle Bilder, aber ich bin kein großer Fan. Meistens, finde ich, sehen diese Bilder einfach nur aus, wie irgendjemand, der ein bisschen Vaseline auf die Linse geschmiert hätte oder die mal fallen gelassen hat, die Linse. So richtig schön sieht das nicht aus. Im Prinzip funktioniert das bei den meisten Kameras genauso. Man nimmt eine digitale spiegel nimmt das Objektiv raus, schraubt auch so eine Bodycap da rein mit einem selbstgebohrten Loch. Sowas kann man auch kaufen für teuer Geld. Die liegen so meistens so bei 20, 30 Euro, so ein Reinschraubdeckel. Das kann man machen, um das mal auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, es macht weder Spaß, noch sind die Ergebnisse schön. Ich bin da doch eher im Bereich der analogen Fotografie unterwegs. Es ist schon was anderes wie ein Film oder ein Fotopapier, das Licht sammelt oder im Vergleich zu kleinen Pixeln auf einem Sensor. Probiert es aus, je nachdem, wie ihr es wollt. Wie gesagt, der handwerkliche Weg ist der gleiche. Loch, Loch bohren in einen Kameradeckel, den draufschrauben manuelle Einstellungen wählen und dann einfach so lange rumprobieren, bis es funktioniert. Das ist digital natürlich einfacher als mit Papier oder mit einem Film. Aber wie gesagt, die Ergebnisse gefallen mir einfach im analogen Bereich wesentlich besser. So, das wäre es jetzt erstmal für heute. Ich glaube, dieses Thema werden wir häufiger nochmal ansteuern. Ähm, vielleicht als letzten Punkt noch einmal die Kameras, mit denen ich arbeite, nochmal kurz aufgezählt. Ich hatte früher eine Holger-Pinhole-Kamera, die ähm, 120 PC, die habe ich nicht mehr, die ist inzwischen leider verkauft, weil ich nie zu wenig benutzt habe, und es hat jemand ein anderer Mensch sie gefunden und freut sich über sie. Dann habe ich eine Aqua-Box-Kamera, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe und malträtiert habe und wie ich euch schon beschrieben habe, mit einer kleinen Blende selbst versehen habe. Ich habe eine große, schöne Blechdose, eine Keksdose aus Hamburg mal geschenkt bekommen, da waren noch Kekse drin damals und habe da einfach ein Loch reingehämmert und habe dann selber eine Blende reingeklebt und fotografiert damit direkt auf Fotopapier. Das geht richtig gut, das macht echt Spaß. Da hat die Blende ganz hervorragend funktioniert und der Abstand hinten zum Fotopapier ist exakt richtig, die Bilder kommen gestochen scharf da raus, ist wirklich toll, erstaunlich. Und äh, ich habe noch einige kleine Filmdosen, die ich als Lochkameras umgebaut habe. Im Prinzip sind das so Briefmarken, große Negative, die da entstehen bei. Das Ganze ist ein bisschen matschiger, das ist nicht so schön, aber es ist auch sehr spannend und es ist vor allen Dingen ein Bereich, mit dem wir später noch mal mehr reden müssen, die so einen anamorphen ähm, Lochkameras. Das sind im Prinzip Kameras mit einem runden Rücken, wo dann das, das Bild... Das Bild Trägermedium, also das Fotopapier oder der Film gebogen sind, entlang eines Kreises und dadurch verzieht sich das ganze Bild noch ein bisschen. Das ist ein irrer Effekt, das macht total Spaß, ist aber auch ein eigenes Thema und da können wir ein anderes Mal noch mal drüber reden, nur als es hier einmal angesprochen ist. Und wie gesagt, die kleinen Lochkameras, die ich aus den Filmdosen gebaut habe, sind im Prinzip solche Anamorphen Kameras in klein. Aber da bastel ich noch ein bisschen weiter und wenn ich was richtig Schickes habe, dann erzähle ich euch davon, entweder hier oder auf meinem YouTube-Kanal. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Heute war es ein bisschen länger, aber ihr merkt, das Thema Lochkamera ist groß breiter, als man denkt und es macht mir einen Heidenspaß, darüber zu reden und es macht mir noch mehr Spaß, mit Lochkameras zu fotografieren. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, eine sehr ruhige Geschichte und warum und weshalb man das machen sollte, machen wir vielleicht auch beim nächsten Mal. Heute war eher so ein bisschen technisch, beim nächsten Mal reden wir mal drüber, was es eigentlich heißt, Lochkamerabilder zu machen, auch im Prozess und warum ich diese Bilder eigentlich so gerne mag. Das machen wir vielleicht im nächsten Schritt das ist ähm, auf alle Fälle eine eigene Podcast-Folge wert. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir sind bei einer knappen halben Stunde, viel länger als üblich, aber ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bitte abonniert diesen Kanal, findet mich bei Facebook unter d18-foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bitte erzählt euren Freunden und Verwandten von dem, was wir hier so treiben. Vielleicht finden wir ein paar mehr Menschen, die uns hier ähm, zuhören und bitte bei iTunes auf den ähm, Bewertungsbutton möglichst viele Sternchen geben und Kommentare hinterlassen. Das hilft irgendwie dazu, dass Menschen uns hier wiederfinden. Also je mehr da passiert, desto mehr Menschen wird das gezeigt, was es hier gibt. Das ist so die iTunes-Logik. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, wenn es so ist, dann wollen wir das gemeinsam machen. Jeweils würde ich mich dafür bedanken, wenn ihr es tätet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und nicht vergessen, Weiterknipsen.